0: Друзья, привет, всем друзья. привет, и у нас снова подкаст про женское, и сегодня у нас будет тема, одна из тех, что вы заявляли, вы просили поговорить о буллинге, о буллинге в школе, mm-hmm. я думаю, что, ну, как-то в других местах, наверное, ну, пока не актуально, но, но ну, да, самая такая, наверное, болезненная тема, это буллинг
1: в школе. Да, и мы предварительно еще посмотрели одну видеолекцию. На самом деле, если вам будет интересно, мне кажется, очень познавательная да, лекция Екатерины Мурашовой, которая называет Яйца не помню.
0: Как-то так и называется, что-то вроде... Ну, Там или травли, название или буллинг, буллинг или что-то звучит, такое. Да.
1: в да, на самом деле она такой отправной точкой стала, скажем так, для Давайте базы данных. Давайте я попробую
0: оставить ссылку в описании да. этого подкаста, я оставлю ссылку, постараюсь на именно эту лекцию, и вы после того, как нас послушаете, можете пройти, так сказать, по ссылке и послушать еще вот эту вот полезную лекцию Екатерины Мурашовой. Это а, наш петербургский психолог, детский, достаточно известный. Угу. А, и у нее действительно очень интересная лекция на эту тему, и она посвящена именно профилактике. Потому что как раз вы просили нас поговорить о профилактике то есть, а что делать, чтобы этого не случилось. А, и ну вот
1: да. мы и, постараемся и... сегодня это обсудить. Как и везде, в итоге у меня получилось, появилось такое впечатление. Я сегодня, сегодня это не первый выпуск, который мы записываем, и вообще э, такая мысль, которая очень часто меня преследует, когда мы говорим про какие-то проблемы детей, У-у-у. очень во многом все зависит от того, насколько вы в контакте со своим ребенком, насколько вы готовы его понять, насколько вы готовы принять тот факт, что, может быть, он не такой, как вы себе придумали, не такой, как вы ожидали. Mm-hmm. Может быть, в нем нет тех лидерских качеств, которые ему вложить бы хотели бы, да. Может быть, в нем нет какого-то еще таланта. И вот этот вот момент, опять же, все, что проходит а, сквозь всю эту лекцию, основной момент, который я услышала, это то, что действительно нужно учиться самим видеть своего ребенка, понимать его. И важно еще научиться доносить ему то, что вы видите условно со стороны, потому что на самом деле ребенок оказываясь в какой-то ситуации травматичной, да и на самом деле не только в травматичной, порой э, с высоты своего полета, скажем так, да, может чего-то не увидеть, чего-то не заметить, а со стороны всегда, конечно, проще. И здесь тоже, ну, наверное, я не знаю, будем ли мы кратко пересказывать, ну, я не думаю, что это нужно. Я думаю, Наверное, что да, я посмотрят.
0: скажу, что я могу говорить и как от лица человека, который был внутри ситуации uh-huh. травли, потому что я уже делилась с вами, что это был опыт, через который я проходила, uh-huh. и я поняла, кстати, почему я считаю это мягким вариантом. Вот я когда для нашего выпуска переслушивала uh-huh. вот, лекцию Екатерины, она там говорит такую вещь, что как бы буллинг, в чистом виде mm-hmm. это когда тебя никто не поддерживает mm-hmm. то
1: есть поддержки вообще нет да то есть, есть это когда
0: весь класс грубо говоря получается против какого-то человека у нас было не так то есть у меня была референтная группа это мои близкие подруги и для этого выпуска я попросила их разрешения рассказать нашу историю mm-hmm. и возможно вам будет полезно я немножечко поделюсь тем что было Но я получила на это разрешение от моих друзей, потому что это не только моя история, и я не имею права рассказывать полностью. Я вам расскажу красочный пример. В 10 классе, когда мы учились в 10 классе, к нам пришла новая девочка. И эта девочка жила в селе до того, как попасть. Мы жили в областном центре. Город Оренбург – это областной центр. Это не город-миллионник, но, тем не менее, это достаточно крупный областной центр. Она жила в селе, ходила в обычную школу. И вот ближе к 10-11 классу ее родители приняли решение, что было бы классно поучиться в гимназии. Тем более у нее была возможность там, где пожить. И так получилось, что, возможно, те, кто постарше, кто нас слушает, знают, что вот сейчас я, кстати, не помню, чтобы у сына это было, разбивки. Что что это такое, может быть, кто-то помнит. Это когда нужно было прийти перед первым сентября к школе, и тебе говорили информацию, то есть какое будет расписание. Ну, у нас такого не было. У нас такое было, то есть это было обычно, знаешь, где-нибудь конец августа, там 29-30 августа, нужно mm-hmm. было подойти к школе, и тебе, учитель, тогда не было чатов.
1: Я завидую своим родителям в этом плане.
0: Вот, И приходили мы сами, то есть, как школьники, то есть, ну, потому что 10 класс. И так получилось, что две мои подруги, они были еще или на отдыхе, или какая-то вот была ситуация, ну, что я пошла на эту разбивку одна. И там я впервые увидела эту девочку. И первое, первое, что я подумала, когда я ее увидела, что ей будет очень-очень сложно. А, потому что у нас была гимназия, угу. куда ходили ну, разные дети, и некоторые дети к детям, которые выглядели не так, как им представляется круто, модно, стильно, молодежно, а они на это реагировали
1: ну, очень жестоко. Я вообще замечаю даже сейчас вот такое маленькое отступление. Угу. У меня сейчас ребенок во втором классе. Но на самом деле очень видно, как порой, ну, можно предположить, как ребенок себя будет вести, исходя из того, как родители себя ведут, потому что действительно, чем круче школа, в которой твой ребенок учится, тем более как будто бы разношерстная там вот эта вот компания, и тем больше вот этой вот надменности по отношению к другим людям, как у какого-то превозношения. Ну, я, честно говоря, не ожидала, я думала, что это удел какого-то подросткового возраста, то есть, ну, в принципе, когда ты там в школе, вот это вот все, твои ровесники все это, ну, таким образом себя ведут, это, ну, как-то вот оглядываясь назад, понимаешь, ну, да, подростковый переходный возраст. Каждый каждый занял свою роль, какую мог. Но родители тоже так себя ведут, и на самом деле, опять же, вот я я буду всегда возвращаться, видимо, к тому, что, ребят, воспитывайте себя, потому что дети настолько считывают, настолько копируют вот это вот поведение родителей, что, ну, просто порой становится, ну, очень многое понятно на самом деле Вот извини, пожалуйста, что mm-hmm. тебя перебила
0: Вот, и получается, я это все увидела, mm-hmm. я всю mm-hmm. эту историю в своей голове срастила И буквально вечером э-м, я уже созванивалась со своими подружками Чтобы рассказать, что было на разбивке, напоминаю, родительских чатов нет но mm-hmm. информации, ну, как бы по-другому информацию не получишь Я им звоню и рассказываю, говорю, слушайте, у нас будет в классе новая, вообще девочки были две, но вот та девочка, которая вот, которую я говорила, мне как-то бросилась в глаза. Я говорю, слушайте, я видела, что у нас будет новая девочка, и вот э, я вам сразу могу сказать, что если мы не будем дружить с этой девочкой, э, ей будет очень грустно и очень плохо. Я говорю, давайте попробуем как-то к ней, ну, подмазаться, я не знаю, давайте попробуем как-то. Повзаимодействовать с ней.
1: ты еще со школьной скамьи была будущим психологом, все понятно.
0: Вот, в общем. Классно, на самом деле. Ну, мне не пришло в голову ничего, потому что до этого мы очень сильно вот с этими двумя девушками про которых я про своих подруг, мы очень сильно ограбили где-то классе в восьмом, потому что какой-то очень резкий негатив на нашу сторону пришел со стороны наших одноклассников. И мы понимали, каково это.
1: То есть мы понимали, что нас будет ждать. Ну, извините, я тут улыбаюсь не потому, что тема такая веселая, потому что такая небольшая вставка. Алёнина кошка, видимо, почувствовала свою полную и решила как-то... забраться в раковину, друзья.
0: Нарушительница спокойствия поймана.
1: Сати. Она просто подумала, что мы ничего не можем сделать. Да. Видимо, надо просто поставить ей границу Мы поставили, надеемся,
0: больше не будем прерываться. Вот, и в общем, какова была история в дальнейшем Мы начали с этой девушкой общаться И действительно, я была права То есть она словила хейт определенный, да, это было Но это было потому, что она как-то выглядела не так, как другие Она не красилась В В десятом классе, да, и не считала нужным это делать, она была одета не так, как люди считали модным, как люди считали стильным, ну и, наверное, тот сам факт, что она была из села, видимо, тоже какую-то свою роль сыграл, ну, то есть, вот, ну, я вот Ну, здесь из города, а ты вот здесь не из города, наверное, Дети жестокие, на самом деле, особенно подростки, и если да. ты не такой, как я, значит, ты хуже меня, и, ну, вот это вот, бей того, кто слабее. Но, ну давайте, ладно, послесловие, это девушка, мы с ней дружим до сих пор, она была свидетелем на моей свадьбе, мы очень много лет дружим, очень сильно друг друга любим, и с ее разрешения рассказываю эту историю, и когда мы потом уже во взрослом возрасте обсуждали, вот когда она приезжала к нам в гости на 10 лет выпуска, mm-hmm. и мы обсуждали эту тему, она говорила о том, что, наверное, вот эта поддержка наша сыграла для нее большую роль, потому что мы не стали теми людьми, которые ее унижают. Mm-hmm. Мы, наоборот, пытались как-то ее
1: от этого закрыть. Слушай, но в подростковом возрасте вообще втройне нужна эта поддержка от кого-то, да. потому что ты же переживаешь возраст, когда ты подвергаешь под сомнение своих родителей, и когда вот эта вот конфронтация когда с ты, родителями в принципе, тоже неизбежна. ты, сам
0: себя считаешь. Ну, то есть, да. ты себя считаешь, в общем-то, не очень красивым в этом да возрасте. Да, и не очень-то
1: вообще. Не только и в красоте, ты...
0: мне кажется. Но ты... у тебя много сомнений относительно Конечно. себя, и ты mm. получаешь еще негативную обратную связь от мира о том, что... Ну, то есть, тебе еще там
1: твои... Которые как бы подтверждают. Да, это, говорят, что это там это ты вот. не,
0: ты, ну, как бы, ты сам в себе не до конца уверен mm-hmm. Родители уже не имеют такого важного значения То есть да, конечно, тебе мама с папой продолжают, например, говорить, что там ты красавица, mm-hmm. ты самая лучшая и так далее ну, блин, у меня Но тут ты тут про все это говоришь, что это
1: потому, что вы мои родители, Да, да, да говорите ты, это только поэтому
0: И ты реально думаешь, что ну, вот я вся в прыщах то есть у меня тут началось половое созревание, где ну, я красавица? То есть вы угу. вообще видели, как красавица
1: выглядит? Откройте Инстаграм. Да, да, ну да, кстати, отдельно, наверное, тоже поговорим про красавицу в Инстаграме.
0: Вот, и э, получается, что сталкивая, ну, от отсутствия поддержки, вот если, например, возвращаться, наверное, к профилактике, то есть что вы еще можете э, сделать для профилактики? Это научить своих детей э, не присоединяться к тем, кто высмеивает. Но а... это порой бывает достаточно сложно. Это сложно и, плане... и ну, вот знаешь, почему нам было легко? Потому что мы были теми, кого бы смеивают, и нам уже было нечего терять. То есть, ну, угу. а... хуже уже не стало. Да, нас нас все равно не любят, нас угу. все равно не принимают как полноценные члены коллектива, и если мы уже мизерабль, вот, то почему нельзя, ну, как бы, (связь) к нашему микрокружку отверженных добавить еще одного члена. И, наверное, поэтому, вот я еще возвращаюсь к тому, что э, я не могу сказать, что это была травля в чистом виде, потому что у меня была та группа, которая меня поддерживает. Мы до сих пор дружим, мы до сих пор очень близки, и я действительно очень люблю этих людей, потому что я знаю, что
1: какая бы ситуация ни произошла в моей жизни, это люди, которые тоже меня всегда поддерживают. Потому что Это очень круто. Я, на самом деле, говоря про себя, тоже у меня не было жесткой травли никакой но я могу сказать что у нас класс был тоже у нас тоже была гимназия тоже своеобразные вот эти вот все взаимоотношения Кто-то там покруче, кто-то не покруче. Но у меня была другая история. Я, Возможно, если бы я искала какого-то признания в этом коллективе, возможно, на меня бы тоже полился какой-то хейт, какой-то буллинг, может быть, и был бы в этом отношении. Но я помню, что у нас тоже была... На самом деле мы вот как с моей подругой в первом классе познакомились, так мы вот и дружим до сих пор. Да, друзья, у
0: нас так получилось, что сорвалась запись. И да, поэтому давайте, поэтому я, здесь будет если склеечка. вдруг я где-то
1: повторюсь, то простите, пожалуйста, просто сложно воспроизвести да, просто такой слетела. живой разговор. А, так вот, я как раз Алене говорила о том, что у меня как раз в классе была такая ситуация, что возможно я бы словила вот этот вот буллинг в том случае, если бы У-у-у. я сама пыталась каким-то образом влиться вот в этот вот коллектив, если бы я, ну, скажем так, страдала из-за того, что я не там но по большому счету, опять же, наверное, благодаря вот какой-то поддержке родителей, какому-то климату в семье, да, и вообще в принципе какому-то, ну, на мой взгляд, достаточно здравому отношению к алкоисториям всяким, к наркотикам и всему прочему, мы ни в коем случае это не поддерживаем, мы это все Порицаем, скажем так mm-hmm. Вот, ну и в принципе в том возрасте у меня не было Такого, чтобы я хотела Там куда-то пойти на эту тусовку Но может быть где-то там один-два раза а, было такое ощущение, что ну как вот как белая ворона, знаешь, вот это вот история. Ну вот э, как раз но я в целом
0: тоже да. добавляла про то, что, может быть, мы и ловили такое количество хейта на себя, потому что для нас это было не актуально. То есть угу. мы на тот момент э, абсолютно негативно относились к алкоголю. Не нельзя сказать, что мы сейчас стали резко позитивно к нему относиться, но я имею в виду, что тогда нас он не интересовал вообще как угу. явление. Нас не интересовали какие-то клубы и, ну, там мальчики, чтобы какую-то там супер популярность среди них иметь, тоже нам было mm-hmm. неинтересно. То есть я вообще думала, как мне поступить в устный бюджет. Вот честно mm-hmm. для меня это было более релевантной mm-hmm. целью
1: mm-hmm. на
0: тот момент, чем какие-то вот такие развлечения и тогда, может быть где-то в глубине души что-то такое было, но я не могу сказать, что нам как-то было скучно в нашей компании, то есть там и без алкоголя было очень весело, и вот они меня слушают, они не дадут мне соврать, что было... Но поскольку большая часть считала, что это круто, и что это классно, и что это нужно пробовать, и и получается, мы вот этим своим, наверное, может быть, каким-то... Принципиально другим отношениям, uh-huh. может быть, мы выбивались из колеи, может быть, отчасти из-за этого. Я не могу сказать точно, что послужило отправной точкой. Мы пытались это анализировать на каких-то этапах своей Боже жизни. Мы врачи анализируем. Конечно!
1: Осознанные люди. Мы дружим с первого А, Ну, в смысле, когда-то взрослые стали. Да, мы когда стали
0: взрослыми, мы попытались.
1: Я думаю, мы в 10 классе сидели, В 10 классе
0: мы, кстати, тоже пытались это проанализировать. Конкретно, когда эта ситуация случилась впервые, я даже помню, что. Это было. Но не буду рассказывать, потому что разрешение у тех, кто так делал, я не спросила. Но когда это произошло, мы пытались понять, почему. То есть, Потому что это было реально на ровном месте. То есть, вот до того дня, когда это случилось, все было нормально, все было как обычно. И вот один день, который
1: все, грубо говоря, расколол на до и после. Я помню, у нас тоже в классе была такая девочка, мы потом, кстати, одно время с ней общались достаточно плотно. Она была как раз в той команде, где были лидеры и их последователи, угу. и потом резко вдруг в какой-то день все переменилось. Ну там на самом деле там дошло до травли как раз именно потому, что ну, тоже, опять же, в общих чертах, потому что, естественно, ни у кого разрешения я не спрашивала. Угу. Получилось так, что из-за того, что у нас было такое жесткое разделение. А, покинув вот ту свою группу в новой она не нашла поддержки в какой-то момент, uh-huh. да, то есть ну, достаточно долго был, ну, потому что изначально было негатив, негативное отношение ко всему вот тому сообществу. И в то же время та группа, в которой она изначально была по какой-то причине она ее а, решила отменить, как сейчас модно говорить cancel culture. А, вот, и ну, действительно, вот это вот была жесткая ситуация. Но мне, кстати, знаешь, что сейчас а, хочется очень важный момент сказать, друзья, если вдруг вы не посмотрите а, лекцию Екатерины Мурашовой, uh-huh. которую мы вам очень настоятельно рекомендуем посмотреть? А, очень важный момент, который, uh-huh. пожалуй, я бы, наверное, даже не сообразила, не подумала об этом. Uh-huh. А, о том, что в тот момент, когда ваш ребенок оказывается в той ситуации, когда его никто не поддерживает, где он не может найти, где есть вот это вот травля и создание просто из вашего ребенка козла отпущения реально очень хорошим вариантом единственным на самом деле возможным избежать этой ситуации является изъятие ребенка из этого коллектива угу. и то же там на лекции кто-то задал вопрос а как быть вот если родители говорят что ну не получается перевести там не получается изъять и на самом деле действительно очень важно понимать, что, ну, вот это первостепенное задача. Ну, слушайте, Здесь... на
0: самом деле не получается изъять это реально, если вы, например, живете в глухом селе,
1: где только, где только одна
0: школа на все вот это одна пространство. Школа и один класс да. вообще. И действительно, да. тогда там нет вариантов. Иногда не получается изъять это отчасти еще и про наши собственные амбиции. Да, 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 да. да вот это То есть, а, а как это так, он будет учиться не в крутой школе, а в обычной? А как это так, он будет там, мы его, вот сейчас 11 класс, а мы его заберем и так далее? Нам нужно, мы же понимать, поступать туда. Да, нужно понимать, что травля... Это травмирующая история для всех участников травли. Мы забываем про это. это во-первых, это, безусловно, травмирует жертву.
1: Потому И что это постоянно как не, быть не
0: вот этим вот козлом да. ощущения.
1: Это травмирует на будущее. То есть не то, что вот в этой ситуации, как могут иногда думать родители, ну ничего, еще годик доучится, а потом пойдем в новый коллектив. На самом деле, ну, опять же, я не была на Перед месте того человека, который, которого прям чтобы травили, такого не было никогда. Но, блин, я сколько людей, сколько слышу историй, сколько вижу все эти ситуации, ребят, бесследно это не проходит, но, ну, мне кажется, никогда. Это определённый ну, Да, то есть, если травлю личность. без поддержки вообще, то есть, mm-hmm. ну, mm-hmm. одно
0: дело, например, как это было у меня, когда есть группа поддержки, mm-hmm. во-первых, то есть, ну, была группа поддержки, была группа людей, которые в этом не участвовали, не останавливали, mm-hmm. но и не участвовали. То есть, не э, да. Не э, и получается, что да, это была такая группа некого лидера, который вот считал, что угу. ты не такой, значит, ты... ты не с нами, ты против нас. Угу. А если это именно вот эта классическая ситуация, когда весь класс реально весь класс ополчился и никто вашего ребенка не поддерживает, то есть вы понимаете, что он один, но это все равно что, не знаю, вы будете покидать пределы квартиры и сразу же вам будут говорить, что вы глупый, что вы некрасиво одеты, что вы да, не каждый человек, который вас Постоянно, то есть каждый день То есть вы будете знать, что вы вышли из квартиры И это значит, что вы подвергаетесь нападению Такому вербальному, жесткому грубому нападению. Поэтому выдергивание, да, это, если вот вы в этой ситуации, то это единственный возможный вариант, э, какими бы там ни были амбиции. И не так уж они и важны в этой ситуации. Угу. Но если про профилактику, и вот то, что я как раз вот выписала, что, э, ну, если кто-то все-таки не посмотрит, там, жалко угу. времени или еще что-то... Первое, это э, объяснить ребенку, какие он может играть роли вообще в классе, что бывают разные роли в коллективе. Это некая такая социальная психология. И вот мы, кстати, тоже какой инсайт оттуда я словила, что часто э, нам кажется, что есть либо э, лидеры, либо те, кому да.
1: противопоставляется этим лидерам, и все. И
0: э, э, мы не, наверное, Стараемся ребенка часто
1: пропихнуть В роль лидера Ну потому что, конечно, мы же тешим свои амбиции И нам кажется, что если ребенок будет лидером То мы как бы тоже Классные родители Потому что мы же воспитали такого лидера Мне на самом деле очень понравилась позиция волшебника Мне кажется, это вообще просто ТОП я бы хотела Слушай, быть на такой а, роли. Знаешь,
0: еще, наверное, что <смех> Классно То, что я говорю, что иногда полезно Вот что для меня еще лично Если мы говорим, что, ну, раз уж мы решили взять мой опыт Для обсуждения этой темы <смех> Для
1: препарирования <смех>
0: Да, то для меня еще очень круто было то, что в других коллективах А я в другие <смех> коллективы попадала достаточно регулярно Этой ситуации никогда не было
1: Вот, кстати, знаешь, какая фишка? Мы с мужем вчера это обсуждали Я как раз, ну не знаю почему, морально, видимо, готовилась к нашему выпуску, рассказывала, что вот было так и так, и у меня муж говорит, а почему ты, ну как бы если был такой странный класс... Говорит, ну, почему не перевели в другую школу? То есть, ну, для него, как бы, вообще, ты живешь в Питере, ты не где-то в пригороде. Есть возможность перейти в другую школу. Знаешь, какой прикол был у меня? Когда мы переехали, мои родители хотели перевести меня в другую школу, в которой у меня дочка сейчас учится. Я, знаешь, что сказала? Я говорю, я не пойду, не дай бог. Потому что я видела, что происходит с детьми, ну, уже с подростками, уже с достаточно взрослыми людьми, которые присоединялись к нашему коллективу. И я была уверена, что все коллективы такие. Mm-hmm. И у меня был... Я сказала, ну, как бы, я не пойду. Они говорят, ты что? Вот, вот, вообще, школа классная, ты можешь. Но ну, в принципе, тогда я уже задумывалась о том, что я, возможно, пойду в мед. Давай, здесь есть классы, которые готовятся к этому. И вообще, говорю, даже не думайте. Я говорю, если вы меня переведете, я из дома уйду. Понимаешь, насколько это было? Это вот mm-hmm. я тоже сейчас говорю, что... Ну, с одной стороны, меня это не задевало про травмирующую ситуацию для всех вокруг. Я не участвовала напрямую в этом конфликте, но угу. я была настолько уверена, что в других коллективах так. И я помню, что когда, мы, когда я поступила в ВУЗ, я первую неделю я ждала, где же подвох. Я думаю, ну не может быть так. Но не бывает так, ну, ну, потому что у меня реально, вот у меня, ну, у меня были какие-то маленькие там коллективчики, где-то там я французским занималась, где-то танцами, ну, как бы для меня это было непоказательно, да, то есть мы встречались редко, а здесь я сижу, думаю, вау. И у меня просто очень многое Переменилось, когда я пошла в вуз, когда я поняла Что оказывается я очень общительный человек И оказывается я могу дружить практически Со всеми, и оказывается Мне весело находиться в компании И оказывается я вообще не такой уж отщепенец Который сидит все время вот там вот внизу И в этой банке с ежиками И сидит вот лишь бы меня Не трогали, вот представляешь насколько Вот Опять же, да, к тому, что вроде как меня не задело С одной стороны не задела, а с другой стороны Сарикошетило очень хорошо Ну вот, и, и благо что коллектив Потом, бывал, а я,
0: кстати, я ездила да. часто просто в загородные лагеря, <клес> стабильно каждое лето, я одну смену ездила в загородные лагеря, я видела, вот я как раз, когда слышала опять вот Екатерину, ты говоришь, что мне понравилась роль волшебника, я была этим волшебником именно в загородных лагерях, потому что я гадала <клес> на картах, а, я делала... Ну, давайте я скажу, но не буду говорить, как это делать, я храняла людей в облаке, если кто-то знает, как это делается, он молодец, а если не знает, то вам не нужно это знать, вот, на себе я этого не делала, потому что я хоть и волшебник, но не
1: отбитый волшебник, а другим просто это нравилось, но я там предупреждала о противопоказаниях. Ну да, мне кстати кажется, я не знаю почему. Мне кажется, что моя дочь очень прикольно ей бы подошла такая роль, потому что она такая вся фантазер и, в принципе, весьма общительный товарищ. Ну вот да, но. И это... Кстати, извини, да, пожалуйста, да, да. вот до того, как я посмотрела эту лекцию, мне было очень странно. А, что, Ну, во-первых, первый класс, а, у нас первый класс еще попал, uh-huh. вторая половина на пандемию, и вот, это, вот эта вся uh-huh. адаптация, она тоже прошла очень странно. Uh-huh. Но я помню, что в тот момент, когда я, я еще вот эту лекцию не смотрела, у меня действительно было вот такое представление, что да, есть лидер, а uh-huh. есть как бы оппозиция лидеру, ну, как бы в такой более слабой позиции, да. Uh-huh. А, и я все время думала, не, ну, у меня дочь точно будет лидером, не потому, что это мои амбиции, но потому что я вижу по ней, как она общается я вижу, какая она, ну, вот вот, все вот эти признаки, и поскольку я не думала, что есть еще много ролей, мне казалось, что да, и мне в какой-то момент было очень удивительно, а почему как бы нет. А сейчас я понимаю, что да, скорее всего, она либо вот на позиции этого волшебника, либо на позиции переговорщика будет, потому что (связать) она, действительно, она коммуникабельная, она боец за справедливость, (связать) (связать) причем За справедливость такой, что она один раз сдала свою подружку. Потому что, ну, сказали же, не ходить по лестнице. Вот я и сказала. Вот. Ну и, кстати, я не знаю, у тебя сын сейчас проходит, вот этот вот, он уже занял свою роль в своем коллективе? Слушай, на самом деле мне
0: сложно сказать. Вот я, когда слушала, я думала о том, что Саша может делать. И мне сложно... Сложно как бы сказать, что mm-hmm. именно. А, с одной стороны, он может занять позицию эксперта, как мне кажется, mm-hmm. потому что у него есть вещи, которыми mm-hmm. он очень сильно увлекается, он может про них рассказывать. И он эм, такой не очень конфликтный человек, mm-hmm. но я не уверена в его роли как переговорщика, потому что он, конечно, не конфликтный, но эмоциональный, mm-hmm. а там нужно вот быть таким безэмоциональным, mm-hmm. наверное. Ну, не то чтобы безэмоциональным, но просто... Ну, не вот так вот, близко
1: так. к сердцу принимать все. Вот. Возможно,
0: возможно, роль волшебника тоже в какой-то мере ему может подойти, потому что вот фантазировать и вот это вот mm-hmm. все, это тоже такая достаточно его стезя, он может много чего про это рассказывать. Но а, мне понравилось вот а, как раз тоже позиция Екатерины: дать ребенку возможность почувствовать себя в разных ролях. То есть, да, вот, а, да. Саша, например, роль лидера прям как классического лидера, она ему не нужна. И, наверное, да, об этом в какой-то момент разбились мои родительские амбиции, но ему это не надо. То есть uh-huh. вот он не хочет прямо там за всех отвечать, куда-то всех ввести и так далее. Uh-huh. Это не его. И это тоже нормально. То есть, конечно, по- если бы все про... были лидерами, то было бы весьма сложно. Понять э, для себя про ребенка, что он ну, там, не готов это все на себя взваливать, это тоже, ну, это тоже родительский труд. Uh-huh и дать ему возможность посмотреть, а что ты вообще можешь делать, а кем ты можешь быть, это в подростковом возрасте опять-таки происходит, это не только в коллективе происходит, это происходит и личное понимание да, про да. себя, а кем я могу быть. И я помню, для меня было очень удивительной штукой, я поехала в лагерь в один, и там была такая, знаешь, смена, лагерь назывался город менеджеров, и смен там были смены посвящены прокачке каких-то твоих навыков, mm-hmm. то есть, ну вот именно, ну как бы менеджер в таком хорошем смысле, тимбилдинг для, ну, для детей. Там, да, там было тимбилдинг, там были дни, посвященные какой-то тематике, там нужно было в начале дня тебе грубо давали проект, к концу mm-hmm. дня ты должен был этот проект представить. И нас делили на департаменты То есть там был департамент культуры, департамент ЖКХ Я была в департаменте культуры Вот Департамент экономики Был там день, когда все можно было там Либо куда-то устроиться День типа монополия, но такая Не на карте, а реальная монополия Когда ты можешь либо открывать свой бизнес Либо можешь куда-то устроиться, работать И я помню, что мы Отдыхали вместе с подругой, мы сделали свой бизнес Он у нас прогорел И мы потом ходили в налоговую чтобы, не, чтобы мы закрылись не в минус, я прям помню. Это была очень крутая смена, там реально очень сильно прокачиваются вот разные стороны твоей жизни, и для меня было, там в конце было такое упражнение, уже конец смены, нам каждому давали моток красной нитки, угу. нужно было ходить и вязать на руку нитку человеку, который тебе в течение смены понравился, угу. где, ну, либо ты э, им как-то восхищаешься Либо он просто кажется тебе классным Либо ты хочешь ему сказать какие-то поддерживающие слова То есть ты подходишь, вяжешь вот эту нитку И говоришь ему mm-hmm. либо комплимент Либо еще что-то У тебя была
1: возможность только одну нитку повязать Нет, ты мог нитку.
0: вязать, ну то есть тебе моток дают
1: Хоть всем завяжи эти
0: нитки Нет, я имею в виду запись Да, там все хорошо и я помню, что для меня было удивительным, когда у меня была пол, половина руки вот в этих нитках, когда ко мне подходили и говорили, ты такая маленькая, ты такая энергичная, ты постоянно что-то делаешь. Mm-hmm. Причем люди не из моего, ну там у нас были не отряды, а департаменты. И причем, когда это были люди не из моего департамента, а просто из другого, и они видели, как я выступаю, как я там что-то делаю, и они просто подходят и говорят мне, что я классная, для меня это было настолько удивительно и здорово, то есть я поняла, mm-hmm. что я, наверное, на самом деле классная, раз. Столько да, людей мне это, об этом так говорят. Классно, когда есть какая-то поддержка. Но, чтобы это получить, опять-таки, нужно показать ребенку, что он может играть разные роли, а во-вторых, наверное, давать возможность ребенку побыть в разных коллективах.
1: Да. Вот это это... то, что я
0: хотела донести, что, например, может быть, в классе я находила поддержку исключительно у своих подруг, но тем не менее я, например, участвовала в каких-то научных сообществах, где я там писала проекты, я приходила на конференции читать свои там докладики, и мне там хлопали и говорили, что там Алена вы молодец, у вас такой интересный проект. И это было для меня очень здорово. То есть я понимала, что да, есть люди, которые меня не любят. Ну, окей, не любят и не любят. Но есть другая группа людей, где, которые считают меня классной, интересной, mm-hmm. там, суперской. Mm-hmm. И получается, что как раз, если у ребенка есть опыт нахождения в разных коллективах, mm-hmm. и он понимает, что да, есть люди, которые тебя не любят, это нормально, ну ты не 100 долларовый купюра, что всем нравится. А есть люди, ну то есть ты можешь найти всегда референтную группу, вот то, что ты говоришь, мне казалось, что во всех коллективах mm-hmm. так. А так мы ребенку даем возможность понять, что нет, не во всех коллективах так, что вот этот коллектив таков. Возвращаясь к теме, что дать, во-первых, возможность ребенку попробовать разные роли, mm-hmm. э, возможно, попробовать опыт иметь в разных коллективах. Mm-hmm где он может быть в каких-то коллективах более успешным, но опять-таки вот то, что даже у Екатерины было в лекции про девочку, которая там ездила на лыжные соревнования mm-hmm. и возвращалась назад в класс. И если опять-таки у ребенка даже есть вот этот опыт классного взаимодействия в другом коллективе, то то, что вот да, в классе меня кто-то не любит, ну и ладно. Это и не сто процентов,
1: когда да. у вас есть еще какая-то часть, где вам хорошо, это уже не все сто процентов, ты уже понимаешь, что окей, да, бывает лучше. А когда это все вот это вот замкнуто, получается, что ребенок постоянно варится вот в этой каше и как бы ничего никуда не двигается. И пока у нас запись слетела, похоже, да, говорила я еще о том, что а, очень мне понравился вариант, когда родитель может ребенку а, показать каким-то образом, ну, да, даже не показать, а именно помочь mm-hmm. а, снова влиться в коллектив в чем-то интересном. И опять же, здесь. Начинается с того, что мы ему предлагаем там какие-нибудь загадочки, mm-hmm. какие-нибудь штучки, и вдруг все становится постепенно интересно, и мы э, постоянно ребенку рассказываем какие-то там ребусы, какие-то фокусы, еще что-то, что он несет в школу. Но тоже важно, что мы потом его обучаем: Привет, Google, искать mm-hmm. все это самостоятельно, и на самом деле, таким образом, мы ему просто вот так вот постепенно-постепенно помогаем перейти а, в какую-то новую роль, да? И я уверена, что во всех сферах можно так сделать, да, то есть если вы видите какую-то, ну, какие-то признаки в ребенке, которые говорят о том, что он мог бы занять ту или иную роль, это же не просто, что вы подходите и говорите, «Ты знаешь, дорогой мой, мне кажется, что ты все таки не лидер, мне кажется, что ты там, не знаю, вот кто-то, кто-то, да, и и просто говорите, делай теперь так, понятно, что это не работает». Опять же, мы вот... Даже элементарно мы записывали прошлый выпуск подкаста про безопасность, и мы говорили о том, что если вы хотя бы раз попробуете попшикать перцовым баллончиком или воспользоваться огнетушителем, то в какой-то экстренной ситуации mm-hmm. у вас уже будет мышечная память, условно, да, память тела, которая знает о том, что можно сделать так или иначе. Так здесь получается то же самое, что мы постепенно, предлагая сначала сами по своей инициативе ребенку какие-то действия, какие-то какую-то последовательность действий, позволяем ему таким образом а, привыкнуть к тому, что я могу делать так, а не иначе, и по факту человек уже сам без нашей помощи потом а, как корабль в свободное плавание опускается. Но здесь очень важна родительская поддержка. И очень важно родителям видеть, понимаете, а, важно а, увидеть, что некомфортно может быть ребенку не только на роли вот этого вот козла отпущения, которого yeah. все травят. Потому что на самом деле, если ребенок, сколько лидеров занимают, не свое место просто потому, что родители или какое-то окружение твердит о том, что вот у тебя там брат, сестра, папа, мать, там профессора какие-нибудь, ты тоже должен условно или еще какие-то роли, да, когда ребенок не в своей тарелке, не на своем месте, но ну, на это тратится такая колоссальная uh, часть ну, энергии, такая колоссальная часть сил, что человеку просто, ну, жить на жизнь времени не остается. Ну давай
0: наверное, пару слов скажу о том, как влияет <как> на других членов давай, общества да. то, что в э, группе происходит травля. Ну да, вот свой пример я, например, уже привела. Как это влияет на других? То есть первый момент это, разумеется, те, кто травит они тоже получают психологическую травму своей безнаказанностью.
1: Те, кто э, причиняют эту травму, они же изначально уже, получается, травмированы, насколько я это понимаю, что ты не будешь травить человека, если ты уверен в том, что ты справляешься со своей ролью, опять же... Опять же, раскручивая ситуацию, если человек лидер не по собственной воле, соответственно, у него что-то не получается, он начинает Ему испытывать... нужно самоутвердиться. Да, испытывать какую-то, какую-то фрустрацию на тему того, что у меня не получается. Надо Но даже найти кому-то Вот в лекции виноватого.
0: Екатерины говорится, что у эффективного <связычного> лидера не бывает козлов Да, кстати. И это очень важный момент, что если, например, я лидер коллектива, <связычного> если я вижу, что кто-то... Ну, Наверное, вот наш микросоциум, у нас четыре подруги, вот, uh-huh. о которых я uh-huh. рассказывала. И у нас есть общий чат, uh-huh. где мы переписываемся. Uh-huh. И если кто-то из нас борщит, <связать> это я, <связать> 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 мне сразу приходит сообщение от другой моей подруги, что как бы, Ален, тормозись, оттормаживайся, что сейчас тумач, вот uh-huh. так не надо. И вот это как раз про то, что... В коллективе, где есть вот это взаимоуважение, это все регулируется автоматически. То есть, если кто-то, даже если это лидер, и он начинает себя вести не очень тактично, не очень красиво, и к нему можно могут подойти и сказать, что «чувак, ты сейчас поступаешь неправильно»,
1: что что «не надо так
0: себя вести». Но если этот коллектив, то есть, если это, например, лидер, Его э, группа поддержки э, И они все считают, что было бы здорово травить То все остальные начинают испытывать страх Что если, я скажу опять-таки, почему есть люди, которые молчат это не очень хорошо быть тем, кто молчит, и мы должны учить своих детей то, что я, например, чему учу Сашу, у нас была ситуация, когда он сказал, что обижают какого-то мальчика. Uh-huh. И я сразу ему рассказала вот ту же историю, что вам, что да, вот у меня тоже была такая девочка, которую могли обидеть, и мама, мама сказала, что так делать нельзя. Мама заступилась, то есть мама приняла и э, uh-huh. стала дружить uh-huh. с этим человеком. И я очень четко сказала, что, Саш, я не одобряю травлю ни в каком виде. Если я узнаю, что ты травишь, и если я узнаю, что ты кого-то обзываешь, оскорбляешь или еще что-то, я буду очень расстроена. То есть меня это очень расстроит огорчит, потому что ни один человек не заслуживает угу. того, чтобы его оскорбляли. Каждый человек достоин уважения. И э, вот этот момент, опять-таки, вот про профилактику травля. Угу. А вы говорите со своими детьми, что... Любой человек достоин уважения, вне зависимости от его цвета кожи, вне зависимости от того, насколько хорошо он говорит по-русски. Минутка толерантности. Вне зависимости от того, насколько там он хорошо или плохо учится. Любой человек достоин уважения Просто по праву своего рождения Просто потому, что он человек И, кстати, И это тоже важно,
1: важно за собой тоже это отслеживать Потому mm-hmm. что, как часто у нас взрослые Говорят о том, что Ну вот, слушайте У меня в, в коллективе у дочки В садике а, ну, у нас не какой-то волшебный садик Обычный садик, государственный Там есть ребята, ну, как бы разные Есть русские, есть не, да. с, из ближних республик, скажем так, да Но как-то, я не знаю У меня вот никогда не возникало мысли о том, что Ой, ну, как-то не очень А я замечаю, что иногда пробрасываются вот такие фразы угу. И опять же, но ну, я понимаю, что но ну, если вы говорите вот так То вы в ребенке уже видят. изначально воспринимаете такой подход Что люди не равны что, по идее, можно кого-то уважать больше, а кого-то уважать меньше. просто Все потому что ровнее. Да, не, не потому, что кто-то что-то сделал плохо, понимаешь, не uh-huh. потому, что там э, ругался и неприятные жесты показывал э, воспитательница, а потому, что просто вот, вот у него родители другие, понимаешь. Uh-huh. За этим тоже очень важно следить. Сколько раз я видела <coughs> девчонок, э, опять же, детей своих знакомых, которые уже, будучи там в возрасте 6-7 лет, уже как бы, ну, ну, так, вот так вот пренебрежительно говорят, и они это так пробрасывают, что это, опять же, это не их мнение, но это настолько откладывается на подкорке, что как будто бы, если будут травить какого-то вот такого человека, для них это будет, ну, как бы в порядке вещей. И вот это, ну, это очень важно, друзья. Ну, мы ну, мы живем в 2020 году, если вы в этом году слушаете, но, по-моему, пора уже давно признать, что качество человека, они определяются не его наследственностью, скажем так, да, и не тем, там, болеет он какими-то заболеваниями, а знаете, типа есть СДВГ, такая или чем-то еще. смешная шутка,
0: ну, смешная и не смешная одновременно. <каклевит> Прокурядник, толкни ближнего на гайд на нижнего. Мы не должны жить <каклевит> по этому принципу. А, и начинается профилактика. По идее, по идее, если бы мы жили в розовом э, ванильном <каклевит> мире, где, <каклевит> где есть единороги, то, по идее, мы должны доносить первая самая информация, что уважение заслуживает каждый. И вне зависимости от его взглядов на жизнь, вероисповедания э, и прочего, прочего, он заслуживает прежде всего уважения. То есть у нас могут быть разные мнения относительно mm-hmm. чего-то. То есть э, мы даже можем спорить, даже с моими сплышаться. друзьями, да, у меня есть разные точки зрения на какие-то вещи. И это нормально. Но я не стану их меньше уважать от того, что они думают не так, как я. И не стану их меньше любить от того, что mm-hmm. они думают не так, как я. Э, и то же самое, например, в отношениях с детьми. Им нужно доносить, что да, люди разные, и все люди одинаково заслуживают уважения. И дети должны знать наше отношение, опять-таки, к травле, то что если ты будешь себя так вести, меня это расстроит, огорчит, угу. в нашей семье так не принято, наша семья против этого.
1: Мы просто много говорим, опять же, много запросов про то, как, как сделать так, чтобы ребенок не стал объектом травли, но, Но гораздо реже интересуются тем, как сделать так, чтобы твой ребенок не стал тем, кто травит. Или Хотя, не стал ну... наблюдателем,
0: потому что позиция наблюдателя, понимаете, когда есть ситуация травли, она травмирует всех. И того, кто травит, его безнаказанностью, его отсутствием, э, как бы такой последовательности, ну, умения это... коммуницировать, да. наверное, потому что понимаете, какая штука? Вот, допустим, в школе он всех травит. Uh-huh. Приходит он в университет, а там новый коллектив, и, и, там опа,
1: эти фишечки и он, работает. например,
0: не становится там лидером по какой-то uh-huh. причине, а умение коммуницировать у него нет, и вот он пытается как-то там отгавкиваться, вот как он привык вот, этим вот, uh-huh. э, э, вот этой вот агрессивной позицией, а там другой uh-huh. лидер, и уже травят его, и это uh-huh. да, это проблема, потому что человек не умеет коммуницировать. Второй момент, допустим, даже если он там в университете лидер, все равно у него будут проблемы именно с выстраиванием коммуникаций. Ну да, то есть, по сути,
1: человек. Потому что вот эта ищет, агрессия никуда не денется. Не ищет какие-то другие способы взаимодействия. То есть, по сути, когда он. Если в коллективе ничего не меняется, не происходит никакой динамики, и вот остаются люди, которых травят, и остается эта система. Получается, что в принципе это работает. И зачем мне искать какие-то другие варианты коммуникации с людьми, если достаточно просто как бы если у тебя еще и а, какая-нибудь большая кучка последователей, просто пальцем указать условно на человека, и все. Да? Ну как бы тоже так себе история, и действительно навыков общения у человека ну, как бы, не развивается, просто нет mm-hmm. возможности их развить. Вот. Они а
0: если мы говорим, например, про тех же наблюдателей, то наблюдатель mm-hmm. это человек, который испытывает страх mm-hmm. занять позицию того, кто, кого травит. То есть он понимает, что сил и амбиций быть тем, кто травит, mm-hmm. у него недостаточно, то есть он не перебьет этого человека. Ну или в его картине мира это некрасиво, неправильно и плохо. Но заступиться ему мешает, например, страх
1: страх оказаться в страх той же, да в страх присоединиться угу.
0: и он не хочет этого ну как бы это в общем-то нормально то есть никто угу. не хочет быть тем кого травят и здесь опять э, выстраивать доверительные отношения с ребенком чтобы он мог прийти и вам рассказать что мам вот у нас сейчас в классе кого-то обижают то есть угу. хорошо может быть он не заступится но хотя бы он придет расскажет вам и вы сможете как взрослые это, там поднять на родительском собрании поговорить об этом с учителем, поговорить там, может быть, с родителем того, кто травит и так далее. Но в любом mm-hmm. случае, родительское вмешательство, потому что иногда я еще сталкиваюсь с такой позицией, типа,
1: ну они же уже подростки. Как сами бы, Считай, да, считай mm. без пяти минут взрослые Пусть сами разбирают Мои подростки, это вот такой возраст Я, конечно, с этим еще не столкнулась Но я прекрасно понимаю, что Нам это такое Нам осталось немного Да, учитывая то, что моя дочь в 7 лет ведет себя Как будто ей 12, я чувствую еще пару лет И настигнет нас, накроет Это просто такой возраст, когда с одной стороны ты Кажется, что ты очень взрослый Но с другой стороны, ты настолько ранимый Тебе настолько необходима эта поддержка а родители, они как-то уже, уже ты сомневаешься в их всемогуществе, ты уже не смотришь на них как пятилетний ребенок, угу. а, как на человека, который может все, хоть до Луны долететь, хоть я не знаю, хоть, вот что, что угодно сделать, появляется уже критическое мышление, критическое отношение ко взрослым, ну, и да. ты понимаешь, что они, а, ну, они, они не Господь Бог. И у тебя тоже немножко как пошатывается вот эта вот уверенность в себе. И, конечно, ну ну, думать, что просто возьмут и сами разберутся, они, может, и разберутся сами, но таким образом, который на самом деле никому не понравится и никому пользы не принесет. Знаете, есть э, (къем) фильм
0: советский «Чучело» с Кристины Арбакайтов в главной роли. Вот э, там показано, как дети могут разобраться. И поверьте, это не то, что вы хотели бы получить,
1: конечно, конечном как ну как, как, как рассказывали, опять же, мне, да, одно дело там разборки в классе, а другое дело, когда в какой-то момент просто целыми бандами друг на друга ходили, и это не совсем как бы 90-е. Ну,
0: на самом деле вариантов mm. может быть очень много. То есть я как человек, который все таки сталкивается там и работает с людьми, mm-hmm. очень много может быть вариантов. Подросток, он очень ранимый, и у него очень ранимая психика. И как кто среагирует, и куда вот это вот травля
1: выстрелит, выстрелит выведет,
0: угу. как это все может э, сложиться, никто не знает. И дай бог, чтобы это был какой-то лайтовый сценарий, угу. а если нет, угу. поэтому, если мы говорим о профилактике, то первое, что вот наверное самое главное, это у нас наверное идет во всех наших подкастах, но это вот это база, это как Фундамент, на котором стоит дом, это доверие и открытость в семье, то есть это знание, что я могу поделиться с родителями Начали меня травить, начали на самом деле я делилась с родителями, они мне давали какие-то там тоже советы Не всем, наверное, я делилась, потому что да, это подростковый возраст, это сложно, но я помню там слова, которые мне говорил папа в ответ на это
1: а, я понимаю, что я бы не пошла, наверное Я, конечно, не знаю, но мне кажется Что вот если подставить, поставить себя на то место Я бы, наверное, не пошла, я бы не пошла говорить И вот это, на самом деле, большая проблема Я слишком люблю поговорить Да, это мы уже поняли Смотрите, на протяжении всех подкастов Алена рассказывает, как она родилась психологом, по-моему Я родилась старой, любящей поговорить Да, да, да Не, на самом деле, это важно Понимаете, как тоже я сейчас часто встречаю такую историю, когда вот эта вот позиция, что мы можем поговорить обо всем, да. она как будто бы немножечко какая-то странная, потому что поговорить обо всем это значит, что мы можем произносить какие-то слова но при этом все равно иногда бывает так, что вот эта вот грань, вот эта граница между ребенком и родителем, она все равно есть, то есть я тебе могу сказать все что угодно, да, но ты условно сиди и слушай меня, когда я тебе говорю, конечно, вот, вот в этом плане тоже важно поймать вот этот вот баланс, а все равно но есть вещи, да, о которых Это история наверное, про им... доверие, то есть именно э... формирование доверия ребенка относительно вас, то есть ребенок должен знать. Тоже мы уже это проговаривали в другом выпуске, что что бы ребенок не сделал, он всегда может обратиться к вам. Даже если он получил, я не знаю, двойку в четверти сначала, да, даже если он что-то разбил, даже если он что-то сломал, даже если он вел себя так, что вы злитесь, что вывел как-то вас из себя... Вот эта вот базовая штука, когда ты всегда говоришь ребенку, что даже сейчас, даже сейчас, когда мы с тобой в каком-то конфликте, у нас с тобой непонимание, я все равно всегда тебя приму, я все равно всегда тебя поддержу. Для меня это может разлиться, но мы
0: с тобой, но, но, но я все равно тебе помогу, даже если мы это можем меня найти какое-то как мы... решение. Да. Да. Вот, это как бы первое, с чего мы начинаем, если мы говорим о профилактике Второе, это показать ребенку, что в мире множество социальных ролей Множество ниш, которые можно занять И показать не в том плане, что я тебе сейчас расскажу, бери блокнот, ручку и конспектируй а показать именно через то, что ты можешь делать в рамках этой роли. То есть, окей, даже если ребенок вдруг хочет быть лидером, такое тоже может быть, дети хотят быть лидерами, есть дети, которым важно это, то пусть хорошо, он будет лидером, но объяснить ему, что для этого нужно. И вот я, кстати, наверное, приведу пример. Просто это было недавно с моим сыном, и мне это очень сильно... э но очень сильно меня удивило, наверное. У них было задание на технологии, uh-huh. групповая работа. И там лидерство взяла одна девочка, которая начала всем говорить, что вот они должны там лепить вот это, лепить вот это, лепить вот это, лепить вот это. Саша О, говорит, что я не хочу uh-huh. лепить вот это. Она говорит, нет, ты должен лепить, потому что, ну вот, как бы так получилось, что она берет на себя лидерство. Саша берет отдельный листочек и делает полностью свою работу, то есть полностью свой проект, а не групповой. И мне понравилось здесь две вещи. Он не вышел на конфликт. То есть mm-hmm. он не стал агрессировать, он не стал кричать, топать ногами, сказал, я не хочу, я сделаю свой с блэкджеком. И второй момент мне понравилось, как на это отреагировал учитель.
1: Вот это да, у меня был большой вопрос к тому, что это сказала учитель. Она
0: поставила ему 5 и сказала типа "Молодец, классно, ты вот это вот". Потому что там надо было сделать, знаешь, типа то ли сказочный лес, то ли что Он реально сделал сказочный лес, то есть налепил разные фигурки, там была какая-то идея, какой-то. Просто он хотел делать свой концепт. Он принял это решение, он отстоял свою позицию, он ее сделал. Но он знал, что если вдруг что-то не не то скажет учитель, он знал, что я за него заступлюсь. Ну да, то есть он не боялся сделать этот шаг, потому что... Он не боялся пойти против группы. И я его тоже за это похвалила, за то, что он, во-первых, не стал раздувать конфликт. И за то, что он принял самостоятельное решение. Mm-hmm. Да, можно было бы поругать за то, что он там отказался работать в группе и так далее, но вот здесь, понимаете, опять, стратегическое воспитание mm-hmm. или тактическое воспитание. Может быть, в моменте, да, и надо было похвалить, что он не выполнил <с задание учителя. А с другой стороны, мы же хотим, чтобы дети умели принимать самостоятельные решения, умели брать за них ответственность и ну, знали, как надо себя вести. Поэтому ну, я похвалила и сказала, что это забавно, что это здорово, и что да, если ему не хочется делать то, что делает группа, вот это очень важный момент, если все сказали, что надо делать так, а ты не хочешь, то ты имеешь право этого не делать, ты имеешь право пойти
1: своим путем. Если тебе кажется, что это будет лучше. Очень классно, что учитель, учитель это поддержал. Знаешь, как я поняла, что моя дочь тоже на днях. Она пришла, тоже рассказывала, по-моему, это не на технологии, а что-то другое они делали. Ну, в общем, она приходит и говорит, что ты представляешь, вот у нас была игра, нас разделили на команды, и мы что-то делали. И я начинаю ее... А, она говорит, моя команда выиграла. Меня назначили капитаном, я выиграла. Наша команда выиграла, она говорит. Я говорю, да, слушай, а что? Ну вот ты была капитаном, у тебя была там какая-то, ну, ты всех организовала, наверное, или ты всем помогала, или ты как-то что-то распределяла. Да нет, говорит, мне нормально было, я просто так сидела, слушала, ну, я еще был класс. Окей, да, наверное, лидерских амбиций тут, похоже, нет. Вот, да, и на самом деле, кстати, еще вот
0: тоже, опять-таки, почему не, это не про лидерство история? Потому что он не попытался никого перетягивать на, на свою, свою, свою сторону. сторону. Да. То есть он не стал именно вступать ни в какую конфронтацию. Сказал, окей, вы хотите это делать, вы делаете. Я не против. Я, не против, но я хочу делать, это. да, но я хочу делать по-своему. И он к себе никого не приглашал. То есть
1: оппозиционером он тоже не стал. Ну, слушай, есть только такой оппозиционер одиночек Тихонеч- Тихонечко так. Нет, ну оппозиционеру же надо, чтобы другие... Он, он же считает, что другие делают неправильно, поэтому ему как бы ну, нужно ну, тоже как-то...
0: Знаешь, мне кажется, он не, не думал, что они делают... Он никак, Нет, не я, не сказала, я как да. раз про
1: Сашу и говорю, да, да, что да, ли он не про то, что, что... да,
0: неправильно, не а просто, просто я не, я не, не хочу хотела. делать так. Да. И вот здесь опять, смотрите, вот можно поддержать можно поругать. И здесь зависит от того, какой вы хотите получить результат потом, потому что когда да. он мне этот... Я вообще это, про это узнала еще раньше, когда смотрела фотографии с технологии на учительнице в чат скидывает. Mm-hmm. Я, я такая сижу, смотрю, у всех проект, и мой сидит отдельно, держит на руках, улыбается. Понятно, надо обсудить. Я пока шла, как раз обдумывала, что я буду говорить, и мы вот это вот обсудили. И подводя итог... Нам да. уже пора сворачиваться
1: как обычно, Я хочу да,
0: сказать вам, что обязательно посмотрите лекцию, особенно если mm-hmm. у вас дети подростки Эта тема будет для вас очень актуальна, потому что пересказывать это долго Даже если у вас нет проблем, все равно посмотрите Да, просто посмотрите Вот если Дети приближаются к подростковому возрасту, это просто mm-hmm. полезная информация будет для вас Второй момент, выстраивайте доверительные отношения, сколько бы ни было лет вашим детям, это никогда да, не, не рано нужно. и никогда не поздно. Да,
1: да. То есть начинать надо, если ваш ребенок еще маленький, начинайте уже сейчас. Но если вдруг так получилось, что вы поняли, что до определенного времени у вас не получались такие отношения, все равно никогда не поздно начать над этим работать.
0: И работаете над еще адекватной оценкой да. самооценка своих детей, вот. Работайте над адекватной самооценкой своих детей для того, чтобы детям было проще вот вливаться в коллективы. Ты,
1: да, наверное... и, ну и помогайте им, действительно, не ждите, что они прямо вот пойдут, сами взрослые, сами разберутся. А, обязательно им помогайте, особенно если видите какие затруднения. Да, будьте ну, и, конечно, чуткими. Да, и не, не забывайте, пожалуйста, про свой пример, потому что, ну, ребят, ну, честно, мне просто даже как-то грустно, когда у нас ребята возраста 6 7 лет ну реально копируют просто родительские вот эти вот предрассудки и стереотипы но ну, это прям очень очень хочется чтобы этого не было поэтому давайте мы с вами на такой ноте а, заботы и толерантности и, 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 и понимания да будем заканчивать друзья спасибо вам спасибо за прослушивание, за внимание, да, да. А,
0: обязательно пишите свое мнение вы можете его писать нам в директ мы читаем
1: Отвечаем. Да, ссылки на наш инстаграм будут в описании да. к выпуску, поэтому пишите, пишите, Алене, пишите мне, если есть какие-то вопросы, даже если есть вопросы не по этому подкасту. Да, конечно, пишите. обязательно Нам. пишите. Нам очень важна и интересна ваша обратная связь. Ну, да. а те, кто
0: смотрит нас на YouTube, пишите в комментариях, и пообщаемся.
1: Да, ставьте Откуда? лайки, вот это вот дурацкая блогерская фишка, но к сожалению, да, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, если вы нас смотрите, потому что это важно для нас для нашего развития.
0: Да, ребят, мы. Искренне радуемся, когда мы получаем лайки, комментарии, какую-то обратную связь. Это для нас очень важно. Я понимаю, как это глупо и ужасно звучит, но тем не менее. Да, я, блогерский я не мир, вот это
1: все говорить. Да, блогерский
0: мир жесток, что нам приходится это просить. Поэтому спасибо за прослушивание. Кто нам ставит лайки, комментирует, вам просто вот такое со звездочкой. Большое спасибо.
1: Да, все, друзья, увидимся в следующем выпуске. Отличных вам, что у нас предстоит, у нас предстоят будние дни. Поэтому отличной вам рабочей недели и замечательных выходных. Собственно, увидимся с вами. До встречи. Пока-пока.